0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui você vai encontrar os assuntos mais brasileiros do mundo dos streamers. Desde fatos históricos até as coisas mais banais do nosso Brasil. Vamos lá? Uh! Você sabia que o mais valioso quadro brasileiro foi pintado por uma mulher? E que o primeiro livro feminista do país foi escrito lá em 1832? Sabia que já existiu um partido republicano feminino e que ele foi fundado em 1910, antes mesmo das mulheres terem direito ao voto? Sabia que uma brasileira já foi a mulher mais bem paga dos Estados Unidos? O dia 8 de março... É o Dia Internacional das Mulheres e o Tudo Bom Português para Estrangeiros vai trazer a história de oito mulheres brasileiras. E a primeira delas é Elis Regina. Como falar em música popular brasileira e não mencionar Elis Regina? Tida como a maior cantora do Brasil de todos os tempos, Elis era um furacão no palco. Nascida no Rio Grande do Sul, a Pimentinha, como era conhecida, começou a cantar com apenas 11 anos. Aos 15 anos de idade, foi contratada pela Rádio Gaúcha e no ano a seguir lançou seu primeiro disco. A carreira de Elis decolou rapidamente e logo a cantora mudou para São Paulo. Queridinha do público e da crítica, Elis recebeu uma série de prêmios e era figurinha garantida nos programas de televisão. Com um sucesso de vendas, eles brincava entre os mais diversos gêneros. Foi da bossa nova ao jazz, cantou música popular brasileira, rock e samba. Fez parceria com os maiores e não se intimidou, quando esteve ao lado de Milton Nascimento, Tom Jobim e Ivan Lins. Em segundo está Tarsila do Amaral. Ela é a autora da pintura brasileira mais valorizada da história, o Abaporu que ultrapassa os 2,5 milhões de dólares. Tarsila é um dos nomes centrais da primeira fase do modernismo artístico no Brasil, e foi uma das responsáveis pela organização da Revolucionária Semana da Arte Moderna, em 1922, realizada em São Paulo. Depois, em terceiro lugar está Marta, eleita a melhor jogadora do mundo, por alguns anos consecutivos. A Langoana conseguiu um feito inédito no futebol brasileiro. Entre os homens, nem Pelé e nem Ronaldo alcançaram esta marca. Ela também é a maior artilheira da seleção brasileira, com tanto a masculina e a feminina. E a maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Depois, em quarto, vem Maria Quitéria, considerada Joana Darc brasileira, Maria Quitéria de Jesus lutou pela independência do Brasil no início do século XIX. Para poder entrar em combate, ela disfarçou-se de homem e apresentava-se como soldado Medeiros aos outros oficiais. E aí acabou sendo desmascarada pelo próprio pai, mas foi defendida por seu comandante e o continuou lutando ao lado dos outros homens. Depois, em quinto, tem Maria da Penha. Depois de escapar de duas tentativas de assassinato por parte do marido e lutar durante 20 anos para ver o agressor punido, alertou o governo para a urgência de uma legislação que protegesse mulheres vítimas de violência doméstica. Sua batalha não foi em vão, e a lei que leva seu nome vigora desde 2006. Hoje ela coordena uma ONG que auxilia vítimas e trabalha no combate ao problema. Depois vem Chiquinha Gonzaga, foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e também é autora da primeira marchinha de carnaval da história. Oh, abre alas, que eu quero passar. Oh, abre alas, composta em 1889. Ela trocou o marido pela arte, criou dois filhos sozinha, compôs mais de dois mil músicas e ainda lutou contra a monarquia e em favor da abolição da escravatura. O Dia Internacional da Música Popular Brasileira é comemorado em 17 de outubro, data em que ela nasceu. Depois, em sétimo, vem Nízia Floresta, outra percussora do feminismo no Brasil. Ela é autora do mítico livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, escrito em 1832. Esta é considerada a primeira obra feminista do Brasil. Ela também escreveu importantes livros em defesa dos índios e da abolição da escravatura. Nícia nasceu no Rio Grande do Norte, mas viajou o país defendendo a alfabetização das mulheres e chegou a fundar colégios para meninas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E por último e não menos importante, Clarice Lispector. Essa brasileira fenomenal, na verdade, é ucraniana, sabia? Clarice Lispector veio para o Brasil com menos de um ano de idade. Clarice fez direito, trabalhou como redatora e foi, antes de tudo, uma apaixonada pela escrita. Autora de romances, contos e crônicas. Clarice é um dos maiores nomes da literatura brasileira de todos os tempos. Mutismo premiada em vida, seu nome era considerado já entre os seus contemporâneos. Ainda jovem, a escritora casou com um colega de turma que virou diplomata e rapidamente se tornou uma cidadã do mundo, tendo vivido em uma série de países. Com ele, teve dois filhos, mas acabou por se separar. Após o divórcio, continuou escrevendo, e muito, para o jornal, além dos livros literários que publicava regularmente. Então, essas brasileiras arregaçaram as mangas, polêmicas, revolucionárias, corajosas. Essas brasileiras foram ícones nas suas áreas de atuação e merecem ser relembradas. Se você quiser deixar um feedback sobre esse podcast, você pode comentar nas nossas redes sociais e no arroba Bom Português no Instagram. Espero que vocês tenham gostado da história dessas oito mulheres maravilhosas. E é isso, galera. Tchau, tchau!